0: Ja, sehr sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich habe gesehen, du hast heute schon trainiert. Ich war heute schon fleißig, ey. Ich bin richtig müde. Ich kam gerade auch noch vom Physio, habe dann noch eine halbe Stunde Mittagsschlaf gemacht und muss gerade mir ein bisschen klarkommen. Aber äh, ich habe eine Trainingswoche ähm, geschafft. Ähm, war super anstrengend, aber hat äh, richtig Spaß gemacht. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Endlich wieder in der Halle, endlich wieder 5 gegen 5. Genau, ja. Ja, genau. So vier Wochen dürfen wir wieder. Wir dürfen wir wieder trainieren und ähm, jetzt halt auch richtig mit Kontakt wieder und das ist, äh, ist ein Segen, wenn du immer nur alleine trainierst und auf einmal hast du mal wieder ein bisschen Konkurrenz und so, und kannst mal wirklich äh, wieder Gas geben, was man braucht.
1: Ja, ja, ja wir haben, also ich bin Fußballer, wir haben nachher auch noch Training, aber alles halt noch kontaktlos, ne? ist halt äh, ja, noch ja. die Hobbybasis und da dürfen wir leider, leider noch nicht wirklich spielen. Das ist halt ja. was ganz anderes, ne? also es macht halt lang nicht so viel Bock, wie wenn du da richtig in Kontakt gehst, ne? Ähm, Aber zumindest kann man schon, schon mal was machen. machen ne? Ja, wichtig auf jeden Fall. Überhaupt mal wieder rauszukommen, auf dem Platz zu stehen, das ist schon sehr wertvoll, auf jeden Fall. Ähm, ich würde ganz gern vielleicht einfach erstmal anfangen für die, die, ich weiß nicht, dich vielleicht sogar auch noch gar nicht kennen, ähm, einfach so erstmal die generelle Frage,
0: wer ist denn der Mensch Luis Figge? Also das coole, coole... Ja, ähm, gute Frage. Ich bin Basketball-Profi jetzt gerade, äh, bin halt, seitdem ich sechs bin, sportlich unterwegs, habe basketball hab noch eine Zeit lang Biathlon nebenher gemacht, habe mich dann aber für Basketball halt entschieden ähm, und bin dann halt ins Profi-Geschäft reingerutscht, in Anführungszeichen, mit sehr, sehr viel Training und äh, ja, immer sozusagen das neue Level erreicht, mich etabliert, gut geworden, ins neue Level gekommen und so ähm, ja, ging es für mich bis in die erste Liga, da hatte ich dann drei Ermüdungsbrüche, bin jetzt nach Chemnitz gewechselt letzte Saison um hier wieder aufzusteigen also in die zweite Liga gegangen wir haben es auch geschafft aber auch trotz Corona sie haben wir sozusagen das Aufstiegsrecht uns ähm, geholt und jetzt äh, hoffen wir dass wir nächstes Jahr wieder in die ersten Liga starten dürfen solange die uns die erste Liga reinlässt wo wir alle schwer von ausgehen und dann ähm, ja, spiele ich nächstes Jahr wieder erste Liga und mache halt nebenher viel Social Media also vor zwei Jahren habe ich angefangen meinen, also vor zwei Jahren habe ich meinen ersten Vlog hochgeladen meinen ersten YouTube-Vlog und habe dann auch versucht, täglich auf Instagram zu posten, hat aber nicht so ganz immer geklappt, aber habe ich so ein bisschen Instagram, YouTube und jetzt halt auch ähm, seit neuestem TikTok und äh, ein bisschen LinkedIn und so, bin ich auch aktiv ähm, und auf TikTok geht es natürlich auch richtig richtig ab zur Zeit, das ist halt auch ganz, ganz witzig, wie man auf einmal auf einem neuen Kanal so eine ganz, ganz andere Reichweite auch generieren Okay, kann.
1: also ich bin bei TikTok gar nicht vertreten, habe damit gefühlt
0: gar nichts am Hut. Ähm, mach mal, mach mal, macht Sinn. Ja, hundertprozentig. Egal, egal, was du machst. Am Anfang denkt okay, man, okay, man hat da so einen richtigen Vorteil und so, aber ich habe jetzt vor einer Woche ein Video hochgeladen, was 1,7 Millionen Views hat. Also allein von, die Reichweite ist krank. Also du, da krieg, du kriegst ja auf Instagram, wirst du nie irgendein Video hochgeladen, was nochmal 1,7 Millionen Views hat. Also im 0,00001 Prozent dafür. Genau. Also ist jetzt nicht durchgehend, nicht jedes Video und so weiter und so fort, aber es macht einfach, macht einfach Sinn, wenn du ein bisschen, um, um jetzt ja für die für die Reichweite ist es einfach eine frech wenn man das jetzt nicht nutzt die Chance von, von einem jungen TikTok also auch wenn es selbst selbst wenn es nächstes Jahr weg ist äh, hat man ja trotzdem schon die ganze Depression gesammelt und die Leute haben sich schon einmal gesehen. Also es macht halt einfach nur Sinn.
1: Okay. Ja, gut,
0: werde ich so mitnehmen. Wir haben es, wie gesagt, noch nicht gemacht. Ähm,
1: sind so ein bisschen immer auch ein bisschen ja. abgeneigt davon noch, ehrlich gesagt. Ähm, aber wie ich du mach, sagst, Macht keinen Sinn.
0: Macht wirklich, mach wirklich keinen Sinn. Muss einfach das alles ablegen und denken, ja, es ist nicht für Tanzvideos. Ich habe ich hab auch noch, keine Ahnung, ich habe vielleicht zwei Tanzvideos gemacht, sonst habe ich halt auch nur so... Ähm, ja, Leute nehme ich in meinen Alltag mit, erkläre was vom Sport, mache ein Voice-Over drüber, nehme die Leute sozusagen, mache sozusagen kleine Mini-Vlogs, und ähm, ja man muss auch nicht unbedingt tanzen oder irgendwas Peinliches oder so machen, äh, auf keinen Fall, also ich mache da auch ganz normalen, normalen Stuff, natürlich muss ein bisschen witzig angehaucht sein vielleicht und so, aber kriegt man auch hin, also, ja. Ähm, weil das schon mal angesprochen, das du es gerade schon angesprochen hast, äh,
1: du, du warst mal schon mal in der ersten Liga, du warst schon ähm, bei Braunschweig? Ähm, genau. Vielleicht eine kleine Zeitreise zurück. Ähm, so, deine Erinnerung, was ist dir so hängen geblieben aus Braunschweig? Weil ich komme aus Wolfsburg, ist jetzt halt wirklich ortsnah, ist jetzt sehr nah. Ah. Ich meine, Chemnitz ist auch nicht weit weg, ah, aber ja. ähm, ist jetzt wirklich der direkte Nachbar, ah, ja. deswegen, vielleicht, was, was ist so aus Braunschweig
0: äh, noch hängen geblieben? So, ja. Ich habe ja, also ich habe Baswell Spielen in Paderborn gelernt und bin dann halt in, ähm, nach, nach Braunschweig, weil mein erster Erstligaverein und mein erster richtiger Profivertrag und ähm, ja war eigentlich ist halt eine andere ist halt eine andere Liga auch einmal spielt es gegen Bayern München auch einmal spielt es gegen Alba Berlin und das ist nochmal mal was, was ganz ganz anderes als jetzt äh, in der zweiten Liga noch ähm, aber, aber sonst so Braunschweig an sich eine super schöne Stadt glaubt man gar nicht man hört immer so Braunschweig aber ist echt richtig schön hat hat echt was zu bieten ähm, nette Leute ähm, war, haben auch eine riesen Arena und so gehabt also ich hatte eigentlich eine ganz gute Zeit. Sportlich lief es halt leider nicht so gut, weil ich halt, wie gesagt, mir ein paar Verletzungen zugeholt habe und nicht so viel gespielt hätte, wie ich es mir gewünscht hätte, obwohl es halt am Anfang eigentlich ganz gut aussah. Ich kam da hin im ersten Jahr und habe sofort sozusagen, mich hochgearbeitet zum Starter in den ersten sieben, acht Spielen und habe dann genau im ersten Spiel, wo ich halt gestartet bin, mir mein erstes Ermittlungsbruch zugezogen. Und das hat sich dann so ein bisschen durch die Zeit durchgezogen. Im letzten Jahr war ich halt fit, aber da hatten ein richtig gutes Team, haben eine Playoffs geschafft und so. Und dann habe ich in den Playoffs mehr gespielt als in der ganzen Saison, was auch ein bisschen komisch ist, aber ja, war halt, lieb, war ein bisschen durchwachsen, sozusagen sportlich, aber sonst Braunschweig an sich super schön statt, äh, komplett underrated.
1: ja Und dann äh, nach
0: Chemnitz und, und wie ist es da, wie lässt es sich da leben? Man, Chemnitz war ja genauso, ne? man hört einfach Chemnitz und meine Mutter meine Familie und so, boah nee, äh, ihr Rechtsradikale und bla, bla 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 aber im Endeffekt super, also ich habe Natürlich bin ich auch ein blonder Mensch oder, ne, und kriege halt nichts, nichts äh, erstmal davon mit, so weil halt keiner mir gegenüber ähm, irgendwelche rassistischen Äußerungen machen würde. Aber ich habe die Sachsen trotzdem halt sehr humorvoll wahrgenommen. Und ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, ich, das Rassist, Rassismus ist jetzt auch nicht unbedingt auf einen Ort bezogen und im Moment natürlich der Fußball hier in Chemnitz ähm, ist natürlich ein bisschen behaftet damit, das, das weiß man ja schon. Ähm, aber der, ganz gut, dass im Basketball man sich halt so klipp und klar dagegen äußert. Und das ist halt auch so ein äh, Ja, man, man kriegt halt eher immer nur die Infrastruktur mit oder die Organisation mit, wo drin man selbst ist. Und da sind wir halt hier im, im Basketball super aufgehoben, wir platzieren uns halt super gegen und ähm, haben halt hier eine, eine, Erst-, eine erstklassige Infrastruktur äh, über dreieinhalbtausend oder 3.600 Fans im Schnitt, glaube ich. Das ist halt Top 10 top in ganz Deutschland, das heißt auch lieber, Liga übergreifend haben wir super viele Fans. Und halt eine riesen Halle. Sportlich äh, spielen wir einen super Spielstil, macht einfach richtig Bock. Und ähm, Chemnitz an sich ist natürlich nicht so hübsch die Stadt, aber die Menschen äh, reißen es wieder raus.
1: <lacht> ähm, wie. Wie lässt es sich so leben? Vielleicht auch als Vergleich. Du, du bist ja, es ist ja wirklich schon Profibereich. Du bist, ich meine, jetzt bist du erste Liga sogar wieder zurück in der ersten Liga. Ähm, ich will jetzt gar nicht so direkt auf, auf Geld äh, hinaus, sondern generell so ist es als Zweitligaspieler auch schon so, dass man sagt, okay, man kann komplett frei und selbst. Also ist das da schon so geregelt? Ich weiß gar nicht,
0: wie, wie hoch da so die. Mhm. Ähm, im, Im Basketball ist es eigentlich so. Dass du in der ersten und zweiten Liga, egal wo du hinkommst, das kriegst du immer ein Auto und eine Wohnung gestellt. Das heißt, du brauchst dich ähm, da nicht drum äh, kümmern im Endeffekt. Und du musst halt äh, kriegst ja trotzdem noch ein äh, Gehalt. Aber äh, meiner Meinung nach kann man da sehr gut von leben. Ähm, ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Fußball. Ne? Also ich würde behaupten, jeder Drittliga-Fußballer verdient im Schnitt mehr als ein erstliga Basketballer. Kann man eigentlich echt so sagen. Natürlich gibt es den Spitzen, es ist ein Unterschied, aber ähm, so ist es ja trotzdem noch. Ähm, aber sonst kann man super von leben. Ich bin super glücklich, mein Hobby als Beruf machen zu können und um mir keine Sorgen äh, finanziell machen zu müssen.
1: Ähm, wie ist das ähm, ausbildungsmäßig? Bekommt ihr irgendwie da auch Möglichkeiten an die Hand? Ähm, euch dann noch irgendwie anders weiterzubringen? Ja, nein.
0: Also, wir uns, wenn, wenn wir ein Studium machen wollen, das ist es vollkommen okay. Man darf man darf studieren nebenher. Ähm, und also festes Studium ist schon fast nicht möglich, weil wir auch morgens immer, immer, immer trainieren. Aber sonst gäbe es eine Möglichkeit für das Fernstudium, habe ich auch probiert. Das ist natürlich Selbstdisziplin gefragt, keine Frage. Und sonst kann dann jeder selbst entscheiden, was er nebenher noch macht. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Unternehmen gegründet nebenher. Und da haue ich meine Energie sozusagen an der Seite rein und halt Social Media und auch noch nebenher. Und sonst gibt es Leute, die halt nicht mehr studieren oder halt alles mögliche machen, ja. Witzig, witzig. Mein Kumpel, mein Bro, Fritz hat schon mal kommentiert kompet gerade, hast du ein paar Tipps, um Kilos abzunehmen, weil er einfach im Moment aussieht wie ein Ferkel, der ist einfach 1,85 Meter, 1 Meter oder so. Ja, und einfach, ist einfach chinesisch bullig geworden, der ist einfach ein richtiger Bulle. <lacht> Gucken, was du schreibst.
1: Ja. ja, das ist gut. gut. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, ihr habt ein Unternehmen gegründet. Ähm, möchte ich ganz gerne, also ich habe äh, mich ein bisschen reingelesen, ähm, ein bisschen natürlich bei dir auf der Seite dann rumgescrollt. Ähm, du hast das, wenn ich es richtig verstanden habe, mit deinem Kumpel und mit einem deiner besten Freunde zusammen gegründet, ist das richtig?
0: Genau, mit, ähm, mit einem meiner besten... Äh, äh, <lacht> Kommentierter Dicke können besser werfen, das ist ja witzig. Ja, mit einem meiner besten ähm, einem meiner besten Kumpels ähm, und ja, das ist einfach aus einer guten Idee entstanden, ich habe mir halt irgendwann gedacht, so, das Lebensziegel steckt, eine Million Bäume zu pflanzen und da ist es halt so ein bisschen raus entstanden und ich bin auch sehr, sehr froh, dass, äh, äh, dass wir jetzt halt auch gerade in dieser Krisenzeit äh, halt trotzdem äh, versuchen, da sozusagen auch gesellschaftlich was Gutes in die Welt zu setzen und halt einfach nach unserer Vision streben und auch für mich es ist sozusagen das erste Mal, wo ich so einen Fuß ins kalte Wasser, ins kalte Unternehmertum in Anführungszeichen stelle. Aber ich habe schon so viel, so viel gelernt dabei. Ich habe jetzt so viele Skills sozusagen angeeignet, die halt mein Leben lang mir erhalten bleiben werden und jetzt halt auch schon super, super wichtig sind. Und es macht halt einfach richtig viel Spaß halt für was Gutes und für was, was man passioniert ist, wo man leidenschaftlich ist, halt ja, Gas zu geben nebenher.
1: Woher kommt das bei dir? Ist das so, so ein angeborenes, soziales Ding, dass du von Grund auf, sag ich mal, so ein Sozialo bist? Oder sind deine, sind deine Eltern, vielleicht haben die dir das mitgegeben? Ähm, also ich kenne das nur von mir, ich bin auch so ein mega sozialer Mensch. So, äh, wo man helfen kann, hilft man. Ähm, ja, ja. Und ja, würde mich mal interessieren, wo, woher kommt das? Ist das von Mama, Papa oder?
0: Erziehung, ich glaube schon. Also ich glaube, dass Mama, Papa, Opa, Oma, ich habe eine super Erziehung genossen, da bin ich super, super dankbar für, bin ich super thankful für wie Fritz auch gerade nochmal kommentiert, aber äh, nee, wirklich Erziehung. Und manchmal ist es halt auch wirklich vielleicht, ähm, ja, Umfeld prägt dich sehr, aber es ist auch ein Teil immer Gene, glaube ich. Also man, ähm, Und irgendwann ist es ab einem bestimmten Punkt, wo ich halt sage, so okay, irgendwann, wenn man, wenn man wirklich sich seinem Leben bewusst wird, ich würde mal sagen so 19, 20, eigentlich 18 schon, ab dem Zeitpunkt kann man auch keine Ausreden mehr dafür haben, dass die Erziehung kacke ist, wenn man Arschloch ist, sondern dann kann man selbst dann ja Bücher lesen und selbst sich. Da muss man irgendwann äh, ähm, einfach merken, so, yo, keine Ahnung, ich, ich kann mich ändern oder irgendwann ist, ist die Eigenverantwortung groß genug, dass man sich ändern kann und kein Arschloch mehr sein muss, meiner Meinung nach. Und da gibt es dann halt irgendwann keine Ausreden mehr. Aber ähm, ich hatte das Glück, halt auch von vornherein sehr gut erzogen worden zu sein und mich dann nicht nochmal irgendwie von Grund auf neu neu erfinden zu müssen. Ja
1: gut, ich glaube da ist es auch immer gerade so in diesem Alter, 18, 19 vielleicht dann wichtig, sag ich mal, an die richtigen Leute vielleicht auch zu geraten, an die richtigen Vorbilder, Coaches, wie auch immer ähm, zu kommen, die einem dann so ein bisschen ja zum, sowas wie zum Beispiel gute Bücher auch an die Hand geben, ne weil ich kann mich jetzt nur an mich erinnern, mit 18 war ich nicht so, dass ich gedacht habe, jo, jetzt lese ich ein gutes Sachbuch, was mich in der Persönlichkeitsentwicklung irgendwie weiterbringt. ne ähm, Ja. Was sind denn da so Vorbilder oder Bücher, äh, wo du sagst, kannst du jedem jungen Menschen an die Hand geben?
0: Gut, gute Frage. Ich würde erstmal äh, die Bücher von John Strackley, ähm, The Big Five for Life, Das Café am Rande der Welt, 1, 2, 3, alle unbedingt, unbedingt lesen. Ähm, und ansonsten gibt es, glaube ich, zu jedem Thema bestimmte Bücher, die man halt, ähm, ja, die man, die man, die man ja, meiner Meinung nach muss man halt auch meist, meistens Bücher in zwei Richtungen lesen. Das heißt, ich lese zum Beispiel auch manchmal Bücher von äh, einem einem gläubigen Christen, der Auslandskorrespondent in äh, Südostasien war, zum Beispiel, aber dann genau da davon das Gegenteil, und zwar Steve Hawking, der halt bekennender Atheist ist, zum Beispiel, ähm, jeder kennt ihn, der leider verstorben ist, aber dadurch hat man halt so wenn man sich ja halt dann nochmal richtig viel, viel tiefer ähm, beschäftigt, nicht mit irgendwelchen Alltagsproblemen, sondern okay, warum sind wir auf der Erde, was macht uns aus, wenn man mal uns in Relation zum Universum sieht, wie klein wir eigentlich sind und so. Und wenn man da halt nochmal selbst auf dieser Schiene sich verschiedene ähm, Sichtweisen äh, anhört und verschiedene Perspektiven äh, sieht, ich glaube, dann, dann kann man erst so richtig halt anfangen, äh, so im Großen auch zu reflektieren und auf einmal sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und auch sein Leben nicht so wichtig zu nehmen und dann halt auch so einen Egoismus wegzulegen oder abzulegen.
1: Ja, cool. Cooles Statement. Habt auch schon ein paar ganz nette Kommentare hier äh, dazu bekommen. mit Zum, zum Statement sogar. <lacht> ja. Ähm, ja, cool. Du, du bist auf jeden Fall, so wie ich dich verfolge und jetzt auch im Gespräch, ein sehr, sehr reflektierter... Ähm, junger Mann. Ähm, ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich, auch gerade, dass man sagt, man ist jetzt, ich, lass mich lügen, 23 bist du jetzt? Ich bin
0: 23 geworden.
1: Genau, schön. Alles Gute, nachträglich nochmal an der Stelle. Nicht? Vorgestern? ne? am 3., 2. 2. Also, alles Gute nochmal nachträglich an der Stelle. Ähm, ja, mit 23 zu sagen, okay, man ähm, ist sowieso schon ein Profi, du hast im Grunde alles, was du brauchst, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht und um trotzdem zu sagen, okay, ich jetzt hier nochmal einfach so aus Eigenmotivation ein eigenes Label, ähm, nur um nochmal ein bisschen was, ist ja im Grunde wirklich hauptsächlich ein Geben. Also es ist ja nicht mal, dass du sagst, okay du willst jetzt das große Geld mitmachen, ähm, dass du einfach sagst, okay ich bin jetzt 23, was kann ich jetzt trotzdem noch machen und, und dann sowas gegründet. Äh, gründest, finde ich mega geil, also allerhöchsten Respekt davor. Ähm, können sich ganz viele, die dir folgen, hoffentlich ein Vorbild dran nehmen. Ähm, wie kann man denn euer Label unterstützen. Also was, ähm, ich, ich meine, ihr habt auch eine Crowdfunding-Aktion gerade am Laufen. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ja. vielleicht kannst du äh, da noch warte, ein bisschen... Ich, ich, schreib
0: das einfach, ich schreib das einfach mal unten in die Kommentare. Ich glaube, das ist am einfachsten. Ja. Oder eine Sekunde. Ich muss. Du hast Lex. Bin ich wieder?
1: Ja, jetzt bist du wieder da.
0: War nicht weg, keine so so ja genau, sorry. So, ich habe einmal kurz den Link, vielleicht kannst du noch kurz anpinnen. dann ist es wahrscheinlich am einfachsten.
1: Wie funktioniert ähm, das? Bums hier, zack, Kommentar fixieren, zack,
0: Sehr gut. Dankeschön. Ja, genau da kann man einfach mal äh, schon unsere ersten Shirts, unsere ersten Hoodies sozusagen kaufen ähm, und auch, äh, ja, wir haben jetzt Schutzmasken in Chemnitz. Äh, die selbst designt und in Chemnitz werden die produziert. Da haben wir auch ein YouTube-Video zu gemacht und so. Das heißt, wir wollen halt auch nicht nur die die nachhaltigen guten Produkte sozusagen anbieten, sondern auch wirklich zeigen, wie die gemacht werden und dann halt auch ähm, aus der nachhaltigen Mode, aus den Erlösen, die wir da hoffentlich generieren, halt äh, immer immer was wieder zurückgeben und was was äh, äh, ja, die die Erlöse wieder hintenrum für für neue gute Aktionen und so weiter ähm, sammeln. Ähm, wichtig. Wichtig ist halt zu wissen, dass man trotzdem halt irgendeine Grundlage braucht, Also man braucht halt irgendeine Grundlage, man braucht halt irgendwas, man muss halt irgendwas erst mal haben, also um, um was geben zu können, dementsprechend haben wir halt gedacht, so jo, machen wir jetzt Crowdfunding, um halt mal das ins Leben zu rufen, wir haben selbst schon sehr, sehr viel Geld investiert, aber haben jetzt einfach gedacht, so jo, Crowdfunding ist auch sehr, sehr ähm, medienaffin. Das heißt, man kann cool seine Brand zum ersten Mal rausbringen, man kann viele Impressionen sammeln. Wir waren halt in den, äh, in den verschiedenen Zeitungen und so. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist ein cooles, cooler erster Schritt, den wir machen können, um ähm, ja unsere Brand nach vorne zu bringen. Und deshalb haben wir uns für das Crowdfunding entschieden. Geht jetzt gleich noch zwei Wochen oder so. Wir müssen jetzt wir wollen das funding noch ein bisschen runtersetzen, weil wir einfach echt nicht damit gerechnet haben, mit. Corona hat niemand gerechnet, aber dass die Kaufkraft halt auch so gesunken ist dadurch, ist halt auch vollkommen verständlich, ne? Die Existenzängste von vielen Leuten gehen natürlich über unsere, unser, unser Label, das verstehen wir auch 100 Prozent. Ähm, aber wenn ihr einen Groschen übrig habt oder ein neues T-Shirt braucht oder was auch immer, dann überlegt euch, äh, welches ihr kauft, ob ihr einen 5 euro hard end t shirt kauft oder halt einfach mal ein gut produziertes, nachhaltig produziertes Shirt, was auch noch einen positiven Mehrwert in die Welt setzt. Und, äh, ja, dann, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, auch ein Hoodie zu kaufen oder beides, Könnt ihr einfach mal bei der äh, Startnext-Kampagne schauen und uns da ein bisschen unterstützen?
1: Ja, cool. Ähm, du hast gesagt, eine Million Bäume willst du pflanzen als, als Lebensziel quasi. Ähm, wie geht ihr da voran oder wie, wie gibt es da so Pläne Ziele? Also wie,
0: wie wird das
1: umgesetzt praktisch dann?
0: Mhm. Also im Endeffekt haben wir es ähm, überlegt, pro Verkauf ein Produkt an Baum zu pflanzen. Ähm, jetzt können wir auch, also haben wir jetzt auch schon ein paar weitere Ideen, wie man zum Beispiel halt natürlich äh, selbst einen Baum dafür pflanzt, das gibt es halt aber schon, das war halt so ein bisschen unser, unser Ding, wo wir dachten so, oh man, das machen schon ein paar, wir machen schon viele, Bäume machen auch schon viele, wie können wir uns da ein bisschen absetzen und damit haben wir so ein ja, paar, paar weitere Gedanken äh, gemacht zu auch gesellschaftlichen Aktionen, wie zum Beispiel ähm, ja, so eine Dankbarkeitsaktion, wo wir sagen, dass der Dankbarkeitstag am 21. September halt ein äh, anerkannter Feiertag werden soll, und ähm, da bereiten wir gerade alles vor, sozusagen eine Petition zu starten und halt mal in die Politik aufzugehen und ein paar Politiker ans Mikro zu kriegen und zu sagen: So, jo, ihr könnt jetzt auch mal Danke sagen für die ganzen Leute, die, die äh, für, für überhaupt äh, für Deutschland, dass sie, oder für, auch wenn es nur ein Bundes, äh, Bundesland ist, was auch immer, äh, den, den Leuten auch mal danken, dass sie sozusagen die Maßnahmen so durchgezogen haben und wie Corona einfach echt beispielhaft äh, ich hab, will jetzt noch nicht sagen besiegt haben, aber bisher sehr, sehr gut damit umgegangen sind. Ähm, und dann noch halt andere Sachen wie zum Beispiel so ein Jutebeutel, also ein ba organischer Baumwollbeutel, äh, wo Dankbarkeitsträger draufsteht, den man halt auch wirklich in die Welt trägen kann und wie die man auch an andere Leute weggeben kann und für jeden weggegebenen Beutel ähm, geben wir halt auch noch einen Beutel weg. Also das waren jetzt noch so zwei Aktionen, die uns halt so zu Corona-Zeit eingefallen sind ähm, und sonst halt wollen wir weiterhin einen Baum pflanzen für ein verkauftes Produkt oder coole Sachen, die man auch machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel einfach ein Produkt äh, versendet, wo halt der, das T-Shirt drin ist, aber dann halt auch noch vielleicht einen Samen, einen Baumsamen, dass jeder einzeln bei sich zu Hause einen Baum, äh, Baum pflanzen kann. Das sind so ein paar Ideen, die uns im Kopf rumschwirren und die wir äh, versuchen umzusetzen, dass man auch so ein bisschen Community-haft sagen kann so jo, man, man pflanzt ja mal einen Baum wenn man ein Kind macht aber wieso äh, oder ein Kind in die Welt setzt aber wieso macht man nicht pflanzt man nicht einen Baum wenn man auch sich ein gutes Shirt kauft so ne? das wäre cool
1: finde ich eigentlich eine ganz coole Idee ich glaube da kann man halt auch ohne selber sage ich mal noch mal viel Arbeit reinstecken zu müssen einfach trotzdem noch mal was bewirken ne? ich meine das ist ja letztendlich dann auch aus Ach, der okay, Idee klar. heraus entstanden dass man überall in ganz Deutschland in jedem Vorgarten äh, sein Bäumchen pflanzt also wir ich jetzt gucken meine Technik klar auch da ähm, einmal nochmal zum... Sportlichen, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, was sind deine Ziele noch so äh, gerade so in den nächsten paar Jahren? Nationalmannschaft, also erstmal, äh, Erste ja. Liga, also so in die Richtung, denke ich.
0: Äh, ich sehe seh mich als Erstligaspieler, das heißt, ich will mich jetzt in der It ersten Liga etablieren ähm, und ich will halt auch Nationalmannschaft spielen, das heißt A1 Nationalmannschaft, weil ich glaube, ich weiß ganz genau, dass ich nicht irgendwie Topscorer in einem Team werden kann, aber ich kann meine Rolle als Defender, als, äh, ich glaube, ich bin sehr, sehr gute Verteidiger und kann halt sehr, sehr viele Menschen auch gut verteidigen, das heißt, ich will eigentlich immer den besten Spieler des Gegners verteidigen und ähm, dass ich glaube, in dieser Rolle, wenn ich halt vorne noch ein äh, solide Spiele, so, äh, solide mein, mein, mein Offense-Game weiterentwickelt, dass ich da halt auch Nationalspieler werden kann und auch EuroLeague-Spieler werden kann, und halt auch ein, zwei deutsche Meisterschaften, wenn es geht, einsammeln kann. Aber das sind halt so, so Träume oder das ist so mein, mein Maximum an, an Potenzial vielleicht, weiß ich nicht. Und ich strebe da einfach hin und schaue, wie weit es geht. Aber ich will halt nur am Ende meiner Karriere nicht sagen können, so, yo, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Oder hätte ich mal das und das mehr gemacht, weil, keine Ahnung, das, das finde ich, glaube ich, das Schlimmste. Dementsprechend stehe ich halt immer so viel und so gut es geht in der Halle, versuche möglichst gut. Gut, mich darauf vorzubereiten, mich möglichst gut zu entwickeln, äh, nach bestem Wissen und Gewissen äh, und hol mir halt auch extern sozusagen noch Hilfe an, habe jetzt einen Performance-Coach und so mit dem ich arbeite, um halt echt nochmal das äh, ans Nimmel zu pushen, ähm, um halt wirklich am Ende nicht da zu stehen und zu sagen, jo, ich habe irgendwie mein Potenzial nicht erfüllt, das finde ich halt irgendwie... So ein bisschen, bisschen auch,
1: ja, äh, ja. auch wenn es jetzt eine Phrase ist, so ein bisschen nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Also selbst wenn es vielleicht am Ende nicht klappt, dass man sagen kann, pass auf, man hat mega viel mitgenommen, mega viel gelernt, sich selber aufs höchste wie man halt konnte eben entwickelt ähm, Ja. also geht's klar also im
0: endeffekt auch wenn jetzt basketball vorbei ist mit 35 ich werde hoffentlich trotzdem 100 jahre alt und dann sind es nur fünf, äh, von sechs, von meinem sechsten lebensjahr bis 100 äh, sind es auch noch 30 prozent meines lebens äh, wo ich halt wirklich aktiv basketball spiele ähm, und vielleicht sind davon 15 profi jahre dabei man weiß es nicht aber das sind 15 Prozent des Lebens, das heißt, das Leben geht dann auch trotzdem noch weiter. und Aber ich glaube, dass der Sport einem so viel geben kann, halt auch als, wenn man den Sport sozusagen so ein bisschen als Mentor sieht und einfach sieht, so wie viel Disziplin, wie viel Ehrgeiz er einem zeigen kann, ähm, dann nimmt man was mit fürs Leben. Und ich glaube auch, dass ich dann halt mein, mein Leben lang, äh, in Anführungszeichen, härter vielleicht arbeiten kann, mehr äh, ähm, leidenschaftlicher für was bin, ehrgeiziger für was bin und äh, halt sowieso halt dieses, dieses sportlich halt immer mitnehmen kann unabhängig von dem wie man halt als äh, wie ja, wie viele Glücksmomente man sammelt in seinem Leben was ja eigentlich das Hauptziel sein sollte ne? dass man ein sehr sehr glückliches Leben wird ähm, wie ist es, weil du jetzt auch gerade glücklich äh,
1: ansprichst, wie ist es so also du bist ja alleine unterwegs, also du hast keine Freundin keine, keine Frau ähm, und bist auch von der Familie äh, getrennt, sage ich mal, örtlich zumindest
0: ich habe ich hab, ich hab seit vier Monaten jetzt eine Freundin hier in Chemnitz, aber ähm, das heißt, die, das ist auch ganz schön, dass man jetzt hier sozusagen so ein zweites Zuhause hat und dann halt wirklich halt auch mal irgendwo abends ankommt und dann mal so richtig entspannen kann und halt auch echt mal so ein, so ein heimisches Gefühl einfach entwickelt. Das hatte ich halt auch eine Zeit lang nicht, auch in Braunschweig nicht, auch in Chemnitz jetzt nicht, aber auch selbst dann kam ich klar. Also ich habe halt auch nie irgendwas vermisst. so. Ich war immer auf einer Glücklichkeitsskala, wenn äh, von wenn es bis 10 geht, war ich immer auf einer 9 und jetzt bin ich auf einer 9,4 sozusagen oder 9,5. Also es ist schon, klar, es ist schon mal ein Ticken besser, aber ich war auch trotzdem halt immer happy und immer glücklich und äh, halt gut drauf und kam auch immer im, im Januar, auch wenn es so scheiß Wetter war und so, war ich mir immer halt äh, bewusst, was ich für, dass ich jetzt in die Halle gehe und Bälle durch eine Reuse werfe und dafür bezahlt werde. So, da kann man auch meiner Meinung nach äh, fast jeden Tag halt glücklich in die Halle kommen, auch wenn man mal äh, körperlich gar, sich gar nicht so fühlt und einfach gar keinen Bock hat, aber trotzdem sich dem bewusst zu werden, genau in dem Moment, wo man denkt so, boah, scheiße, und dann wieder merkt so, nee, ist doch gar nicht so schlimm, ähm, das, das hilft enorm und das, das ist, glaube ich, auch so ein Perspektiven-Ding und so ein Mindset, ich nicht mal Kacke an, aber so ein Mindset-Ding, wo, wo man wo man erst auch vielleicht ein bisschen hinkommen muss. Durch viele Bücher, durch Selbstreflexion, durch Reisen hat mir enorm viel geholfen, dass ich alleine auch gereist bin, die ganze Welt gesehen habe, da halt so, auch so eine Offenheit entwickelt habe. Ähm, ja, das sind so das sind so Dinge, die ich halt jedem an, ans Herz legen würde, aber äh, auch jetzt mal alleine nur mit dem Rucksack hin- und Rückflug buchen, irgendwo drei Wochen lang hinfliegen. Costa Rica war ich, Peru, Bolivien, Thailand, ähm, ist jetzt auch noch nichts richtig, richtig Verrücktes. Ich wollte dieses Jahr nicht nach
1: Tansania. Ja. Ja. In, in Thailand war ich auch, war ich sechs Wochen auch mit einem Rucksack nur unterwegs, aber nicht ganz alleine, sondern ja. mit zwei Kollegen. Und äh, ja. kann ich auch wirklich geil, nur also. jedem ans Herz legen. Ey, das ist so eine ja. Erfahrung, die was für Eindrücke und, und Kultur, was für ein Kulturschock das erstmal ist. Klar ja. weiß man, dass das da alles anders ist und anders aussieht, anders riecht, anders, anders sich verhält, aber ähm, sowas nochmal live zu erleben und selbst zu verarbeiten und für sich selber so mitzunehmen, es ist... Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, ne, also...
0: Ja, ja 100 richtig. Das, das ist echt mega.
1: Sagst, ist. Ja. Ähm, ja. Ganz kurz in den Chat, hier Fadeaway, schreib gerade, äh, ob du auch einen Podcast machst, ähm, kannst du vielleicht auch selber nochmal ganz kurz Werbung für deinen Podcast nochmal einbringen, ähm, macht er Ja, <lacht> ja. Ah, mache,
0: mache ich. Äh, Memo von Luis heißt der Podcast, Memo von Luis, ich habe in letzter Zeit, äh, ja, war ich, oh, ich habe noch, hab noch eine Memo, die ich posten wollte, Voll vergessen. Ich wollte, ich, ich, ich komme nicht mehr hinterher. Aber ähm, ja, ich habe ich hab einen eigenen Podcast und ich hoffe auch, dass ich halt einfach, wenn ich jetzt seine Audiospur bekomme, dass ich auch dann den dann nochmal sozusagen als Podcast hochlade, hier das Interview gerade. Und so, ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, das kriegen wir hin. Ähm, aber so, ähm, ja, lade ich eigentlich halt alle längeren Interviews über längere Zeitspannen halt auch in meinen Podcast rein. Ähm, und ich glaube, das ist das ist ein cooles Tool auf Autofahrten und so, Leute konsumieren halt auch Podcasts. Äh, und warum soll man da nicht äh, selbst halt ein bisschen, bisschen was erzählen, äh, was, was die Leute vielleicht interessieren könnte.
1: Ja. Ähm, Raphael fragt gerade noch, ob wir äh, unsere Meinung zu der aktuellen Situation in Amerika. Ähm, ich selber habe meine Meinung dazu in einem IGTV bei uns auf dem Kanal ähm, gerade erst gestern mit einem anderen Basketball besprochen, da könnt ihr einfach mal rein und dann hört ihr meine Meinung dazu. Ich glaube, da werden wir jetzt hier ein bisschen über die Zeit schlagen, weil ich auch gleich noch zum Training muss. Ich weiß nicht, gern, du kannst gerne noch ein, zwei Sätze vielleicht dazu Geil. sagen, wenn du möchtest.
0: Ich denke, Rassismus ist, ist nicht politisch. Also man sollte, einfach, man sollte sich einfach selbst fragen, ähm, würde man gerne so behandelt werden wie... Ähm, Farbige in unserem Land oder in Amerika oder was auch immer. Und wenn man sich die Frage beantworten kann und sagen kann, so nee, würde ich eigentlich nicht gerne. Allein wenn man diesen Schalter legt und einfach merkt, so yo man möchte nicht so behandelt werden, wie Menschen gerade behandelt werden, ähm, da muss man daran was ändern und man muss halt auch einfach äh, sich selbst hinterfragen und einfach selbst merken, so yo nee, da ist irgendwas, da ist irgendwas nicht richtig, wieso habe ich immer noch so Vorurteile, wieso verachte ich, oder auch nur im Kleinsten, ähm, wieso, wieso denke ich über sowas nach? Ähm, und ich glaube, dann kann, kann jeder Einzelne selbst bei sich eine Veränderung hervorrufen und das halt auch in seinem Umfeld mitgeben und halt auch einfach Rassismus im Alltag oder in seinem, in seinem Umfeld unterbinden. Und somit kann jeder da halt eine, eine Rolle spielen und an sich muss man halt auch im Großen und Ganzen da äh, das Attackieren und ich glaube, da sind wir gerade auf einem guten Weg. Da wird gerade richtig gut viel Welle drum gemacht, dass man da halt einfach echt mal ein paar, paar Augen drauf wirft, was ähm, super, super wichtig ist.
1: Ja, schönes, schönes Statement. So, ich guck mal ganz kurz auf meinen Zettel, ob ich noch irgendwas ähm, mhm. ganz Wichtiges habe. Nummer 6. Warum hast du die Nummer 6? Hat das Ui, einen?
0: Ich, hatte früher, ich, ich hatte früher immer die 14. Ähm, obwohl ich halt immer Point Guard war und 14 ist eigentlich immer so eine Nummer von Centern. Äh, weil mein Papa die hatte und Dick Nowitzki hatte die und das fand ich super. Aber dann äh, kam ich in irgendein Team und da gab es keine 14 mehr, die durfte ich nicht mehr nehmen. Und da war LeBron James gerade bei Miami Heat und ich dachte so, boah, geil. Ge geiler Spieler, bei Miami gerade erste Meisterschaft geholt und dann habe ich ja halt die Nummer 6 genommen. Ähm, und seitdem ist es die 6. Okay. <lacht>
1: habe ich mich gefragt, ich hätte sagen können, ist ja oft, dass es wirklich so eine, die absolute ja. Lieblingszahl ist, cool. die man immer hat. Ja, okay. Ja, ja. Ähm, gut. gut, vielleicht ganz abschließend noch eine Frage. Ähm, wie möchtest du äh, wahrgenommen werden, sage ich mal, als Sportler, als Mensch, als Vorbildfunktion? Ähm, so abschließend jetzt noch einmal ganz kurz so. Vorhin haben wir angefangen mit, wer ist der Mensch Louis Figge? Vielleicht jetzt auch nochmal, wie möchte der Mensch Louis Figge nach außen hin, sage ich mal
0: wie ein ganz normaler Mensch. Also wirklich in jeder Interaktion möchte ich wie ein ganz, ganz normaler Freund, Kumpel, Bekannter, was auch immer wahrgenommen werden. Ich merke es halt auch in Alterssituationen. Zum Beispiel habe ich eben äh, mir gerade beim Chinesen was zu essen geholt. Und dann äh, hat mir eine, äh, ja, eine Frau, die vor mir bestellt hat, einfach so alles Gute nachträglich gewünscht. Und ich so, äh. Und dann habe ich ja nochmal gesehen, als ich hier gerade sozusagen nach Hause gefahren bin und habe sie zugewunken und so. Und das war halt so eine ganz normale persönliche Interaktion, wo ich dachte so, oh cool, das war jetzt, weiß nicht, natürlich, natürlich kannte sie mich aus einem anderen Kontext, aber für mich war es halt so ganz normal, lässig, natürlich, wo ich dachte so, boah, das war cool, das hat mir Spaß gemacht. Und das ist so, da ist halt auch wenig Cringe dann in diesen, diesen Situationen. Ne? Das, ist, das, ist das ist immer das Gute und Wichtige.
1: Ja. cool, dann hoffe ich, dass hier auch wenig Cringe dabei war ähm, oh, sehr <lacht> wenig <lacht> äh, sage passend zu deinem Label, vielen Dank ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass du dir Zeit genommen hast, weil Zeit ist immer ein sehr wichtiges Gut ähm, hoffe, dass das mit, deiner, das mit deinen lustig. ganzen Aktionen weiterläuft, dass das mit Instagram weiterläuft ich kann jedem es nur empfehlen Wirklich, äh, wie gesagt, vorhin schon mega, mega cool, wie du so, so drauf bist und wie reflektiert du bist ähm, ja sehr, sehr schön. Vielen Dankeschön. Dank und gerne irgendwann wieder.
0: Auf jeden Fall. Mach's gut. Tschüssi. Jawohl. Und wir hören Jawohl. Ciao, ciao. Ciao.